0: Boa noite igreja, graça e paz, vamos orar. Senhor nós queremos te louvar e te agradecer, porque em teu plano sábio e amoroso o Senhor enviou Jesus Cristo, o Deus incriado, ele se encarnou, foi concebido pela Virgem Maria, pelo poder da sombra do Altíssimo. Viveu uma vida que seria impossível para nós. Morreu a morte que nós deveríamos receber. E hoje Ele está sentado à destra do Pai e nos concede graça e perdão ilimitados. Nós te louvamos, ó Deus, por esse plano que nasceu no teu coração antes mesmo da fundação do mundo. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor voltou os seus olhos para nós... Homens e mulheres que rejeitaram o Senhor, que deram as costas para o Senhor, mas o Senhor nos amou. E nós estamos aqui para prestar um culto de louvor e adoração. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. No precioso nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 Bom, ah, enquanto eu estava preparando o sermão... Eu pensei o quanto nós somos hoje bombardeados por algo que é chamado de fake news. É, de uns tempos para cá, a fake news tem sido uma realidade. Não, bom, eu penso que o nome mais correto deveria ser mentira. Não existe fake news, o que existe é mentira. Apenas o verniz que aplicaram a mentira é esse tom de fake news. Mas a mentira remonta a algo que é tão antigo quanto o Éden. Satanás é o pai da mentira e ele foi o primeiro que fez uso dessa mentira, fake news. Ao longo então da história, a humanidade tem recebido ah, notícias, tem sido objeto de anúncios ah, do Senhor por meio de anjos, não tão comuns, mas já aconteceu, por meio dos seus profetas escolhidos. E esses anúncios que nós temos, vários deles estão registrados na Palavra de Deus. E se está registrado na Palavra de Deus, nós assumimos então como sendo inerrante, infalível e perfeito. Porque foi inspirado por um Deus perfeito. Não existe a menor possibilidade de que aquilo que está registrado na Escritura seja fake news. Seja uma inverdade. O texto que nós iremos trabalhar hoje, que é o tema da nossa meditação, fala sobre algo extremamente sobrenatural. Diz algo de como Deus veio até nós diante de uma concepção virginal, nunca antes acontecido na história da humanidade. Muito tem se debatido se ah, isso realmente aconteceu, se é uma realidade Séculos e séculos na história da igreja tem sido debatido como isso aconteceu, se Jesus Cristo é somente homem, 100% homem, ou então ele é um espírito, mas 100% espírito, não carne, porque a é matéria é má. A passagem que iremos trabalhar lida com uma realidade de que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia, ou seu, acessar o seu dispositivo eletrônico, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, dos versos 26 a 38. Evangelho de Lucas, capítulo 1, de 26 a 38. Está registrado assim, a Palavra de Deus, que é inerrante, infalível e inspirada por Deus. Deus. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um certo homem, da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, Como será isto? Ah, pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel tua parenta igualmente concebeu um filho na sua velhice, Sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. O que temos aqui então é o registro de um discípulo de Cristo chamado uh, Lucas. Conhecido também como médico amado, ele é alguém com algumas características bem peculiares, realmente ele é um historiador, além de ser um seguidor de Jesus, participou com viagens missionárias com o apóstolo Paulo, mas ele tem essa característica, né? e movido pelo Espírito Santo, ele então empreende ah, uma, uma investigação acurada, para levantar as informações, para que o seu amigo Teófilo, Seja, então, instruído na verdade de quem é o Senhor Jesus, baseado em fatos reais, não em fake news. Bom, Lucas, então, inspirado pelo Senhor, começa essa jornada de ah, coletar informações. Como será que ele obteve essa informação de que um anjo ah, visitou Maria? E disse essas palavras para Maria. Certamente ele perguntou para Maria. Maria foi a fonte dessa história. E essa história foi colocada junta com outra história, com outra anunciação angelical sobrenatural. A anunciação de João, o Batista. Não é? Ele não era da igreja presbiteriana, ele era da igreja Batista. Por isso o sobrenome Batista. Não, estou brincando, gente. Batista porque o seu ofício era batizar. E as histórias são sensacionais. Há uma intencionalidade quando Lucas, então, coloca, primeiramente, a anunciação de João, depois a anunciação do nascimento de Jesus. Há um desejo, então, de que quando essas histórias são lidas juntas, o seu primeiro leitor, e depois todos nós que lemos, vamos entender que está sendo inaugurado o reino escatológico de Deus. João vai ser aquele que vai preparar o caminho para o rei. Na antiguidade, no antigo oriente próximo, quando uma autoridade, um rei, iria então visitar uma cidade, eles enviavam à frente uh, trabalhadores para que a estrada fosse então nivelada, arrumada. Não havia pavimentação, não havia uh, uh, asfalto. Quem vai dar... Bastante atenção para as pavimentações são os romanos. Mas naquela época não havia algo tão estruturado como os romanos fizeram depois. Então eles mandavam esses trabalhadores, e esses trabalhadores então nivelavam ah, o solo, aplainavam aquilo que estava alto, preenchiam com terra aquilo que estava abaixo, um vale os buracos, para que então o rei chegasse com a sua carruagem que não tinha amortecedor, nem muito menos molas, chegasse em segurança. Essa pessoa que vai preparar o caminho, quem é? João, o Batista. E essas histórias têm ah, paralelos muito interessantes. Vejam aqui. A anunciação de Maria significa uma nova criação para Lucas. A anunciação de João... Ela é estabelecida em paralelo ao nascimento de Isaac. Veja que coisa interessante. O nascimento do Messias é comparado à criação de Adão. Eu vou tentar explicar para vocês. Veja: a Anunciação apresenta Jesus como segundo Adão, pois Lucas traçará a linhagem de Jesus como filho de Deus até Adão, o filho de Deus. Mas como ele faz isso? Ele faz então por meio de Maria. Lucas capítulo 3, se você puder ir lá comigo. Lucas capítulo 3, a partir do verso 23. Ora tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava. Filho de José, filho de Eli, Eli filho de Matate. E então a genealogia vai. Porém essa genealogia... Ela parte de Maria. Então, essa nova criação não tem Adão como ah, o seu legítimo eh, herdeiro. Adão não é a semente que gera Jesus, mas sim o próprio Deus Altíssimo com Maria. Maria é o instrumento pelo qual o Senhor Jesus, Filho de Deus, virá então de maneira de uma concepção sobrenatural, de uma concepção virginal, ser encarnado, se desenvolvesse no útero materno, nascesse, crescesse, e então, um adulto, ele pudesse ser um representante perfeito do homem. A intencionalidade de Lucas é mostrar então esse movimento. Jesus não tem uma herança ah, do pecado de Adão, nós cantamos aqui, ele é santo, ele é santo, ele é santo, porque o que foi gerado, o que foi concebido, perdão, em Maria, foi do próprio Deus, a sombra do Altíssimo. As narrativas então da anunciação de João e Jesus se complementam, mas também exibem Poderoso antagonismo. Veja que coisa interessante. Zacarias e Isabel têm credenciais aprovadas, apropriadas. Perdão, Maria não tem nenhuma. No primeiro capítulo, Lucas está dizendo que Zacarias era um sacerdote. Ele era da tribo de Levi. E não somente Zacarias era um sacerdote da tribo de Levi, mas Isabel, diz o texto, que ela era uma das filhas de Arão. Ou seja as credenciais de Zacarias e de Isabel, pode-se dizer assim, eram nobres, e de Maria, Maria nem era casada, ela era alguém desposada, alguém então que havia assumido um compromisso de casamento com um homem, esse homem é José, porém Maria e José não moravam na mesma casa, Maria foi apenas prometida, em algum momento então José iria ah, ah, consumar esse relacionamento, esse casamento e então levaria para sua casa, a primeira anunciação é estabelecida no templo de Jerusalém Zacarias então está lá no turno de Abias e por sorteio caiu ah, para ele apresentar uma oferta de incenso ele então entra no templo, naquele momento não há mais a Arca da Aliança, o Santo dos Santos está vazio, a Arca da Aliança provavelmente ela foi tomada ou escondida ah, quando Nabucodonosor invade Jerusalém em 586, então nós sabemos o paradeiro da Arca da Aliança. Então está ali o altar de incenso, Zacarias está ali ministrando e de repente aparece um anjo. Todo esse momento. Jerusalém, templo. Jerusalém era o centro da religião, da cultura e da economia ah, judaicas. E Maria? O segundo, na, em Nazaré. Improvável e desprezada. Nazaré ficava, era uma aldeia ah, que pertencia à região da Galiléia. E nós sabemos, ah, quando... André convida, né, Natanael e ele fala assim, né? Porventura poderia ter algo bom em Nazaré? Era uma cidade desprezada. Zacarias desfruta do status de sacerdote. Ele era um sacerdote, e estava servindo. Maria é solteira e ser solteira ou viúva em Israel era conhecer a amargura. Ruth 1:20 mostra para nós, né, Noemi Sendo alguém amarga porque ela era viúva e não podia mais prover filhos. O casal de idosos está bem consolidado e financeiramente seguro. Diz o texto que são, é um casal piedoso, justo, irrepreensível perante o Senhor. Zacarias então, ao receber essa mensagem angelical de que Deus havia ouvido as orações dele... E isso é muito interessante, Zacarias orava com Isabel por um filho. E Deus, em sua graça e misericórdia, atende a oração de Zacarias, envia um anjo. E esse anjo então fala, olha, você vai ter um filho. E como ele responde? Ele responde baseado nas possibilidades humanas. Como assim? Né? Eu sou idoso. E Zacarias então duvida da promessa celestial. Não só sou idoso, mas a minha mulher é estéreo. Maria responde com base em possibilidades divinas. Embora ela questione como será isso para o anjo, isso não aponta para uma incredulidade de Maria. Maria sabia como ah, era o processo de uma concepção de como um filho era gerado. Ela não estava alheio, alheia a essa realidade. Mas diante da mensagem do anjo, então ela pergunta... Como será isso? E o anjo então responde para ela que seria de maneira sobrenatural. Maria crê. Crê porque ela acredita nas possibilidades divinas. O mistério então da graça divina está em ação. Apesar de, por causa dessas complexidades e contrariedades, e através delas, introduz o um movimento dos atos divinos redentivos na história da humanidade. Deus irá fazer algo tremendo. Deus então fez o possível, o impossível, ao enviar seu Filho divino, cumprindo suas promessas para salvar pecadores arrependidos. Deus fez o impossível ao enviar seu Filho divino, cumprindo suas promessas para salvar pecadores arrependidos. E somente por meio desses atos divinos que Deus pode trazer a realidade. Aquilo que era impossível tornar-se realidade. Eu vou abordar o, a, o texto então do ponto de vista de Deus sobre essas coisas. Em primeiro lugar, então nós temos aqui um mensageiro divino. Veja, por que Zacarias fica tão perplexo? Bom, o contexto é de que a nação experimentou 400 anos de silêncio. Não havia mais profecias, profetas, não havia milagres não haviam aparições angelicais, quando então Zacarias está ali no templo, oferecendo ali, ah, ministrando diante do altar, ele recebe então essa visita angelical, e ele fica ah, perplexo. Em seis meses, duas aparições angelicais, e ambas as aparições com anúncios extraordinários. Um casal de idosos, onde a esposa era estéreo, Deus irá fazer um milagre trazendo uh, um filho que iria preparar o caminho do Senhor, que seria grande diante do Senhor. Imagina ali Zacarias ouvindo essas profecias que iriam se cumprir, de que muitos em Israel seriam convertidos ao Senhor pelo ministério desse filho. E quem está ali diante dele trazendo essas notícias? Gabriel. Gabriel. E Gabriel era o um mensageiro da paz e da restauração. É interessante que na Escritura vemos apenas dois nomes de anjos, Gabriel e Miguel. Das vezes em que Gabriel aparece, ele está então trazendo uma mensagem de paz e de restauração. Bom, um dicionário bíblico diz que Gabriel, o supremo mensageiro de Deus, que trouxe então um grande e glorioso anúncio divino. Gabriel então está obedecendo a ordem de Deus. E Gabriel fez o maior e mais significativo anúncio da história da humanidade. Ele trouxe diretamente do trono de Deus. Veja, Lucas 1,19. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Embora essa passagem seja especificamente para Zacarias, Gabriel era o anjo que assistia diante do trono de Deus. Deus dá uma ordem para Gabriel. Gabriel, vá naquela aldeia e ali você vai se encontrar com Maria, uma, uma mulher simples, uma jovem, bem jovem por sinal, e você vai comunicar a ela, vai trazer a ela uma mensagem que vai ser a mensagem mais significativa e importante na história da humanidade. E onde isso se dá? Em Nazaré, essa cidade pouco expressiva. Dentro, então, dessa realidade do mensageiro divino, da ação divina do Senhor, Maria, agora, então, vai experimentar uma bênção divina. Então, ao introduzir Maria, Lucas refere-se duas vezes a ela como uma virgem. A ideia de virgindade aqui, né, é não, não somente alguém que não teve um intercurso sexual mas alguém que estava em idade madura para gerar um filho, e que poderia então assumir responsabilidades dentro de um relacionamento conjugal. Então Deus por sua livre e soberana escolha, vontade, ele escolheu Maria. Isso aqui para nós é importante irmãos. Maria não está ali, não foi escolhida por conta de alguma habilidade inerente a ela. Maria não foi escolhida por Deus porque ela era alguém que não havia cometido pecados. Maria não foi escolhida por Deus porque ela era irrepreensível no sentido de jamais ter ah, infringido a lei do Senhor. Maria é escolhida porque ela será o instrumento da graça de Deus para trazer ao mundo o filho prometido, Jesus Cristo, poderia ser outra mulher, poderia ser outra mulher, mas aquilo que está acontecendo, Deus escolhe uma mulher, e ela é Maria, então Gabriel teve que usar tal expressão, porque diante de Deus Maria era indigna em suas próprias forças, Maria então é essa jovem agraciada, muito agraciada, Diz o texto, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Essas palavras, então, vão penetrar no coração de Maria, de tal forma que, diante das circunstâncias difíceis e desafiadoras que envolve o fato de ser uma mãe solteira, de que a graça de Deus iria sustentar essa mulher, diante da zombaria, diante das das más conversações, das maledicências que ocorreram. Maria, então, era a receptora da graça de Deus e não a fonte. Irmãos, ah, para nós é que é importante fazermos essa distinção. Maria não é a pessoa que concede graça a outras pessoas. Infelizmente, uma tradução que não foi feliz na Vulgata... Colocou que ela seria então a fonte da graça. E por isso então, se você precisa de graça, você pode chegar até Maria. Você pode orar a Maria que ela vai então conceder graça a você. Não, não cremos nisso. Nós cremos que Maria, ela apenas recebe, ela é a receptora. Ela é a recipiente dessa graça que Deus ah, estendeu a ela. Maria reconhece que ela é uma pecadora. No cântico dela, mais adiante, ela diz que... Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegrou em Deus. Meu Salvador. Maria tinha consciência de que ela precisava de um Salvador. E todos nós, quando reconhecemos a nossa condição de pecador, a nossa impotência de lidar com o nosso pecado, de buscar um, buscarmos uma solução para os nossos pecados... É aí que nós estamos prontos para sermos o objeto da graça de Deus. Maria, então, recebe essa graça, essa notícia, não com jactância, mas sim em humildade. Deus, então, derrama a, da sua graça sobre ela. Nós, pecadores, necessitamos dessa graça de Deus. Irmãos, se há uma realidade que... Mas move o meu coração quando eu penso porque um dia o Senhor Jesus decidiu me salvar. É o fato de que ele decidiu, antes da fundação do mundo, escolher pessoas terríveis, pessoas que rejeitaram o Senhor e, por vezes, eu rejeitei o Senhor antes de ser encontrado por ele, dando as costas para o Senhor. Essa pessoa que rejeitou o Senhor, Deus então vem e derrama graça sobre ela. Essa não é a sua história também, é a minha história. E Nós precisamos da graça do Senhor. Os pecadores precisam da graça de Deus. E Ele é a fonte de toda a graça. Maria sabia então o que todos os justos e crentes sabem. Ela precisava de um Salvador. Maria então não é a Aquela santa, impecável, mas ela entendia que Deus havia alcançado ela de uma maneira tão surpreendente e que aquilo que estava por acontecer era algo tão sobrenatural que ela recebe com graça aquilo que o Senhor tem para ela e ela entendia que ela precisava de um salvador. Quando ela visita a sua prima Isabel, que está ali no... Ah, no sexto mês de gestação, e ela então ah, saúda Isabel, o bebê ouve a voz, e ele treme, né ele, ele se mexe no ventre de Isabel, e Isabel fala, né a ah, ah, porque eu recebi a visita da mãe do meu salvador, irmãos, nós precisamos de um salvador. Talvez você esteja aqui visitando a nossa igreja ou nos assistindo em nossa plataforma digital. A mensagem de que nós precisamos de um salvador é uma realidade. E Deus, no Natal, escolheu esse momento para enviar até nós um salvador. Alguém então queria fazer o que é impossível para nós. Alguém então queria cumprir de maneira perfeita a justiça de Deus. Alguém então queria subir na cruz do Calvário, derramar o seu precioso sangue, e esse sangue nos purifica de todo e qualquer pecado. E ele oferece gratuitamente a você, se você confessar o seu pecado. Nós precisamos de um Salvador. A questão então não era o valor individual ou o mérito humano de Maria, foi a escolha soberana de um Deus de amor e de graça bondosa. Maria, então, é a receptora dessa graça, dessa bênção. O cântico dela ela reflete isso. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Em terceiro lugar, temos aqui então, nesse movimento divino, a criança divina. Os versos de 31 a 33, revelam a essência da obra extraordinária na vida de Maria. Ela será a Virgem, Mãe do Filho Divino, Jesus, Rei e Redentor. Há uma profecia em Isaías, Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, Ele chamará Emanuel. O que isso quer dizer? Quer dizer que seria uma concepção sobrenatural. E aqui, muito foi gasto, tempos, concílios, para compreender essa realidade. Bom, a minha proposta aqui não é detalhar isso a miúde, porque ah, seria muita pretensão, da minha parte, o que nós precisamos entender e crer por meio da fé, é que foi uma ação sobrenatural, onde Deus então, não tendo participação de homem algum, faz no ventre de Maria, essa concepção, para que então o Filho de Deus nascesse perfeito, sem pecado, imaculado, e cumprisse então as exigências de Deus, para nos substituir. Essa criança é o salvador. O anjo então dá essa indicação preliminar da missão salvífica do menino. O próprio nome de Jesus vem do hebraico Yeshua, que significa Jeová salva. Jesus é o um nome grego de Josué no hebraico. E Josué significa Jeová salva. Salvar do quê? Salvar dos nossos pecados. Quando eu e você nascemos, qualquer ser humano na face da terra que venha a nascer, ele já nasce em pecado, ele já nasce ah, com a semente do pecado habitando nele. Não há, portanto, nada que essa pessoa venha a fazer que possa remover esse pecado. Não existe nada inerente ao homem ou à mulher que possa fazer com que o seu pecado seja então ah, coberto, removido. Nós precisamos de um Salvador. E somente o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é suficiente para remover os nossos pecados. Como ele faz isso? Ele fez isso na cruz do Calvário. Jesus é o Deus homem que veio a este mundo, nasceu para morrer. Ele nasceu para morrer, e a única maneira dele morrer, seria então em sua outra natureza, sua natureza humana. Deus não morre, não há possibilidade de Deus ser morto, mas Jesus Cristo em sua natureza humana, ele poderia morrer, e ele fez isso uma única vez e de uma vez por todas. O anjo também diz que ele é grande. E a grandeza sem qualificativo é um atributo somente de Deus. Quando ele fala sobre uh, João, João vai ser grande diante de Deus. Ele está qualificando a grandeza de João. Mas quando o anjo fala que ele será grande, vá comigo para Salmo 48, verso 2. A gente pode ler o 1 e o 2. Grande... É o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Salmo 86, 10, também fala sobre a grandeza desse Deus. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Então Jesus... Manifestaria a própria glória de Deus. Essa grandeza é inerente somente ao Deus grande e todo poderoso. Por isso, essa distinção, João vai ser grande diante de Deus. Mas Jesus, ele é, ele é o grande, ele é o, é o Elion. É o todo poderoso, todo majestoso. Não há ninguém maior do que ele. As pessoas então veriam os atributos de Deus exibidos por meio de sua vida perfeitamente justa essa criança é o filho do Deus Altíssimo e Altíssimo era simplesmente um título para Deus indicando claramente que ninguém é maior do que ele é o título que mais vezes aparece no Novo Testamento não há alguém maior do que o Senhor e Jesus é o filho desse Deus Altíssimo lembre-se quando Lucas ele articula a genealogia de Jesus, ele aponta então Maria até Adão, mas, Jesus, sim, é filho de Maria, porém, num processo sobrenatural, filho de Deus, Jesus não é filho de Adão, nesse sentido, ele é o próprio filho de Deus, identificar Jesus então como filho do Altíssimo, é declarar que ele tem a mesma essência do Deus Altíssimo, irmãos, Jesus, é Deus, é a segunda pessoa da trindade, é o Deus incriado, é o Deus que na criação do cosmos, Ele estava lá, no princípio Ele estava com Deus, Ele era Deus, Ele era em forma de espírito e pelo poder da sua palavra, Ele trouxe à existência aquilo que não havia, Jesus é a expressão da glória de Deus. Ele é a expressão visual do Deus invisível. Jesus é Deus. E isso é essencial para a nossa fé. Muitos têm acreditado de que ah, Ele era somente um Espírito, e que na cruz do Calvário, esse Espírito então abandona Jesus, e fica apenas o Jesus carnal ali, físico, e então Ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Isso não é verdade, nós não cremos nisso. Nós cremos que Jesus é perfeitamente Deus, porque Ele é Filho de Deus. Ele foi gerado nesse sentido, concebido por Deus de maneira sobrenatural. Ele é o um verdadeiro Rei. Jesus, então, é aquele que cumpre... E cumprirá a expectativa messiânica de Davi estabelecida em Isaías 9,6, especialmente em 2 Samuel 7. Veja aqui então, uh, nessa tabela, um paralelismo dessa expectativa messiânica. Você deve se lembrar, 2 Samuel capítulo 7, uh, Deus por meio do profeta Natan chega até Davi. Uh, Davi havia então tido um desejo de construir uma casa para o Senhor ele olhava para onde ele estava, para a casa onde ele habitava, e aquilo incomodou ele, porque o senhor não tem uma casa, o senhor habita numa tenda, vou fazer uma casa para o senhor, ele chama o profeta Natan, o profeta Natan toca o barco, vai na sua força, e Deus então fala, Natan, ele não, mas o filho dele, Salomão, e ao invés dele fazer uma casa para mim, eu farei uma casa para ele, entende esse trocadilho? Então, por meio do profeta Natan, Jesus, ah, Deus, então, faz essa profecia, essa aliança davídica. Fiz grande o teu nome. Aqui nós temos em Lucas, este será grande, o cumprimento. Deus, então, fazendo uma aliança com Davi, fala, ó oh, Davi, fiz grande o teu nome. E, a, e um descendente teu será grande. Versículo 32, ele também terá um trono messiânico, estabelecerei para sempre o trono do seu reino, segundo Samuel 7,13, aqui em Lucas 1,32, Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, ainda na expectativa messiânica, essa filiação divina, eu lhe serei por pai e ele me será por filho, segundo Samuel 7,14. Aqui em Lucas, o anjo diz, ele será chamado filho do Altíssimo. Seu reino será eterno, teu trono estabele será estabelecido para todos sempre. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Talvez Davi ah, postulasse que um filho seu, talvez Salomão, viesse então e perpetuasse esse trono. Mas Salomão não é esse Messias esperado. Salomão, então, ele cai diante da idolatria, tem o seu coração corrompido pelas mulheres. O filho a mais ilustre de Davi, que então vai cumprir essas expectativas messiânicas, é Jesus. Jesus, portanto, é esse cumprimento das expectativas do Antigo Testamento, e ele é o verdadeiro rei. Deus o enviou à terra com as devidas credenciais para governar. E a história da redenção, meus irmãos, culminará com a grande precisão no glorioso reinado de Jesus Cristo, no trono de Davi, sobre a nação de Israel. Em sua primeira vinda, ele veio como servo. Ele não veio como rei. Ele inaugurou o rei. Mas na sua segunda vinda, ele sim irá reinar, irá então reinar em Israel e vai estabelecer por mil anos um reinado. Aí sim, todo o joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. Autores então do Antigo Testamento, divinamente inspirados, anteciparam essa vinda. Jesus então é o um cumprimento dessas realidades em quarto lugar, temos aqui nesse ato divino, essa concepção divina. Veja, a pergunta de Maria não indica incredulidade. Como foi dito, ela entendia como alguém era concebido. Mas a pergunta dela é, tudo bem, eu vou ser o, a, o instrumento de Deus pelo qual o Salvador virá o mundo. Agora, como isso se dá? Diferentemente da colocação de Zacarias, eu já sou velho, né? já avançado em idades, aquilo que Zacarias está fazendo é uma resposta de incredulidade, aquilo que Maria está fazendo, é uma dúvida, é uma dúvida genuína, mas como isso se dá? Maria não tinha casos análogos antigos para ajudá-la, e o anjo não havia sugerido nada sobre ah, como ela se tornaria mãe. Zacarias, por ser um sacerdote, ele conhecia a lei. Zacarias, certamente, havia lido a história de Abraão e de Sara. Sara, uma mulher estéreo. Abraão e Sara têm Isaac, já em idade avançada. Depois, nós temos ali Rebeca, que também era estéreo. E Deus, então, abre o ventre dela. Raquel também era estéreo. A esposa de Manoá. Ana, a esposa de Elcana. Eucana tinha duas mulheres, Penina né, e Ana, Penina era aquela que ah, proveu filhos ah, para Eucana, mas Ana não, Ana era estéreo, havia então na história de Israel, situações onde mulheres estéreis foram então agraciadas com o nascimento, mas jamais uma virgem que teve uma concepção sobrenatural, Todas essas mulheres eram casadas e não eram virgens. Maria, então, está diante de algo que não havia um precedente, nunca houve na história da humanidade essa realidade. Porque essa concepção foi um milagre. Uh, um estudioso, ele articula da seguinte maneira. O Espírito virá sobre ti. E ele coloca assim, né, que esse envolver com a sombra... Ah, é de uma palavra que aparece também na tradução grega do Antigo Testamento, nós conhecemos de Septuaginta. E essa palavra, né, esse termo, lembra a nuvem divina que cobriu o tabernáculo, em Êxodo 40, 35. Quando todo o trabalho da construção do tabernáculo, dos utensílios do tabernáculo, e todos eles apontam né, para a pessoa de Cristo e a obra de Cristo... a ah, Deus então envolve o tabernáculo com a sua presença e a sua glória naquilo que conhecemos como a Shekinah, essa presença do Senhor, essa nuvem que está ali. E no tabernáculo, Deus escolheu então se materializar, a presença especial de Deus entrar uma realidade ali no Santo dos Santos, seja no tabernáculo e posterior, é, posteriormente no templo construído. Uh, por Salomão. Lucas, então, usa essa palavra de outra maneira, que ocorre em apenas três outros lugares do Antigo Testamento, para descrever, então, essa influência, essa sombra uh, sobrenatural sobre Maria. A nuvem divina que estabeleceu essa sua presença em um lugar, agora o faz em uma pessoa. Esse divino esplendor do tabernáculo terrestre, era um prenúncio do tabernáculo vivo à encarnação. Aquilo então que nós vemos de que antes da queda o jardim era um tabernáculo, porque Deus estava ali. Quando o homem peca, Deus expulsa o homem. O homem não está mais na presença de Deus. Passam-se anos, centenas de séculos. Deus então separa um povo, liberta esse povo. Leva esse povo para o deserto. Ele então agora vai fazer algo tremendo. Ele novamente vai habitar entre o seu povo. Então o tabernáculo é construído. E a presença especial de Deus é uma realidade ali nessa nuvem. Passam-se anos. Salomão constrói o templo. A arca da aliança continua ali presente. O santo dos santos então é simbolizado por essa presença especial. Agora não há mais um local, não mais uma tenda, não mais uma arca ah, coberta com ouro e querubins na sua tampa, que temos agora é uma pessoa em carne e osso, Jesus Cristo. Deus veio até nós, na pessoa de Jesus Cristo. Ele então é esse Deus que foi encarnado, que foi concebido no ventre da virgem, sem nenhum intercurso sexual, foi desenvolvido ali dentro por nove meses, ele nasceu, o apóstolo João em sua epístola diz, aquilo que nós ah, vimos, as nossas mãos tocaram, os nossos ouvidos ouviram, ele é real, ele não é ficção, Jesus existiu e ele é Deus. Foi esse milagre, o verbo então habitou entre nós, cheio de graça e de verdades, e, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Essa nuvem então envolve, essa sombra do Altíssimo envolve Maria, e esse ente que é gerado, ele é santo. Sem uma concepção virginal de Jesus, não haveria então a garantia de sua impecabilidade. Todos os descendentes de Adão são pecadores, sem exceção. E os descendentes de Adão morrem, todos eles. Quando você lê a genealogia, né, e viveu tantos anos e morreu, e viveu tantos anos e morreu, todos eles morrem. O segundo Adão, o Jesus impecável experimentou a morte no seu corpo humano, porque Deus imputou, Deus colocou sobre ele o pecado e a culpa dos seus eleitos. Paulo articulando isso em 2 Coríntios diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus quando dá a lei sobre o sacrifício, sobre a forma como o homem deve se aproximar do Senhor, então ser reconciliado com o Senhor... Ele havia deixado regras específicas como o sacrifício deveria ser feito. O sacrifício não poderia ser de um animal ah, com defeito. Ele tinha que ser um cordeiro. Tinha que ser macho. De um ano. Sem manchas. Não poderia ser ah, caolho. Não poderia ter um problema ah, físico. Ele deveria ser um... Uma ovelha perfeita. Essa ovelha perfeita, ela nos aponta para algo que irá acontecer no momento, na plenitude dos tempos. Quando Deus, então, por meio dessa, do Natal, traz Jesus Cristo para habitar entre os humanos. Quando João Batista, primo de Jesus, o encontra, ele aponta para Cristo e diz, eis o... Cordeiro de Deus, o que ele faz? Ele tira o pecado do mundo. Todas aquelas abluções, todo aquele cerimonialismo que havia uh, sido instituído lá em Levíticos, toda aquela lei mosaica, apenas apontava para algo que Deus iria fazer em Cristo Jesus. O touro, o cordeiro, a pomba, eles não tinham o poder de remover pecados. Ele simplesmente cobria o pecado. Jesus, então, este ente santo, que não cometeu pecado, mas que se fez pecado por amor a nós, é pendurado numa cruz. Seu sangue é derramado. Ele experimenta algo terrível que ah, jamais eu e você iremos experimentar. O abandono de Deus. Deus o abandona temporariamente, para que, então, naquele momento de abandono, a ira de Deus e o pecado, todo o pecado dos seus eleitos, Cristo receba. Cristo morre, Ele diz, está consumado. Louvado seja Deus, temos o perdão dos nossos pecados. Louvado seja Deus, temos essa graça, somos e fomos favorecidos pelo Senhor. Mas isso só foi possível por meio dessa concepção virginal. Quando Deus então, de maneira milagrosa, concebe Jesus Cristo no útero de Maria. O fato desse nascimento virginal então ressalta que Deus é o Criador. E seu poder criativo é capaz de criar vida do nada apenas por meio da sua presença. Por isso... Ah, emprestando aqui uma frase, obviamente não é minha, mas negue isso e você perderá a sua alma. Creia nisso e você viverá na eternidade. Se você negar a divindade de Jesus, você irá perder a sua alma. Mas se você crer por meio da fé, de que Deus nos visitou, Ele então se encarnou, ele é o nosso substituto perfeito e fez isso de maneira voluntária. Por amor a nós. Ele deu a sua vida. Você vai ganhar um salvador. Em quinto lugar, essa, a fé é um dom divino. O que a resposta de Maria revela? Quando ela diz, né, diante então, de tão grande anunciação, Maria diz, aqui está a sua serva. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Quando nós ah, temos a oportunidade de é, conhecer um pouquinho da língua original, a palavra que está aqui, aqui está a sua serva. Ela está dizendo que ela é uma escrava. É uma escrava feminina. E uma escrava ou um escravo, ele não tem vontade própria, ele pertence ao seu dono e ele é completamente submisso ao seu dono. Essa resposta então de Maria revela a sua fé, ela crê na mensagem desse anjo e ela internaliza essas verdades para ela, ela então se coloca diante do Senhor. Irmãos, isso aqui para mim é sensacional, porque quando nós olhamos ah, para a realidade de que temos né, de servir no ministério Por vezes somos visitados com um pensamento de incapacidade De impotência Por vezes Agora minha experiência pessoal eu Sou abatido por isso Mas quando nós olhamos para Maria Maria não tinha nenhum, nenhuma formação acadêmica Maria aqui é uma jovem e muito jovem. Estou até tentado a falar aqui, a propor a idade dela, mas pode chocar alguns. O que Maria faz? Maria não está indo, recebendo essa a, a missão do Senhor, baseado em suas habilidades inatas. Maria simplesmente se coloca, Senhor, estou aqui para ser usada pelo Senhor. Ah, Maria, como você foi uma bênção para o meu coração. O que eu e você precisamos para servirmos o Senhor? Formação acadêmica é importante, sem dúvidas, irmãos. Eu sou grato pelo seminário, pelos cursos. É uma bênção. Mas não é o que vai fazer de você um verdadeiro servo do Senhor. O que faz de você um servo, uma serva do Senhor, é você compreender que Deus tem um, uma missão para você. Deus chamou você para fazer várias coisas no reino dele. Chamou você para servir, porque servir é uma expressão de amor. Quem ama, serve. Como eu disse, eu louvo a Deus por aquelas pessoas que dedicaram tempo para preparar todo esse ambiente. Está muito bonito. E tudo isso nós apresentamos ah, para a glória de Deus. Você serve com a sua voz cantando. Louvado seja Deus por esses homens e mulheres que dispuseram tempo para ensaiar e apresentar aqui nos relembrar de verdades eternas que Jesus veio. Eu louvo pela vida daqueles que, inclusive, varrem o chão sem ninguém pedir. Que é uma expressão do seu amor ao Senhor. Eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia a não ter um preparo formal. Longe disso. Mas o que Maria faz é algo que atingiu o meu coração. Sirva. Sirva fielmente ao Senhor. Não dependa de suas habilidades. Ou talvez é, é, possíveis habilidades ou sugestões de habilidades. Dependa unicamente da graça do Senhor. Eu também venho aqui e aprendo a sua submissão absoluta à vontade de Deus. Maria não questiona Deus. Maria está se colocando à disposição para fazer algo que... Às vezes eu penso, será que ela tinha ideia da, da magnitude disso? Das consequências negativas? Das circunstâncias adversas que ela iria experimentar? Não sei se ela tinha consciência em profundidade dessas coisas. Não importa. Ela se vê como alguém que é uma escrava do Senhor, que pertence ao Senhor... E que vai fazer aquilo que o Senhor pediu. tá? Mas eu gostaria então de colocar para você. Que o que sustentou Maria foi a convicção da presença de Deus e sua graça. O Senhor é contigo. Irmãos, o que era a sustentação dessa mulher diante das maledicências. Diante das zombarias. Diante das dúvidas sobre a sua integridade, sobre o seu caráter Diante das provocações, das hostilizações Era que Maria havia ouvido do anjo Que o Senhor é contigo Sabe o que eu e você precisamos diante de, ah, de circunstâncias adversas Diante da, ah, de dificuldades que vamos experimentar e nossa jornada ao servir ao Senhor, é termos essa convicção: o Senhor é conosco. E se o Senhor é conosco, eu gosto de lembrar daquela ah, declaração do rei Ezequias: um com o Senhor é a maioria. Um com o Senhor é a maioria. Ezequias tinha essa mesma convicção diante da ameaça de Senaquerib, ele ali invadindo e conquistando as ah, cidades, ele recebe uma carta ameaçadora, ele então vai para o templo, abre essa carta na presença do, do Senhor, lê essa carta, ele ora, ele primeiro glorifica Deus, exalta o Senhor, e o Senhor fala para ele, ele não vai entrar em Jerusalém, e pelo mesmo caminho que ele veio, ele vai voltar. E Ezequias, então, encoraja ah, ali os judeus, dizendo, irmãos, conosco está o Senhor nosso Deus, e o que mais nós precisamos? Com o Senacrib está o braço da carne, ele tem lá os seus cavalos, ah, todo o seu potencial bélico, mas há um conosco maior do que o que está com ele. Senhor, obrigado, porque Maria me ajuda a lembrar de que diante de... Situações tão difíceis que nós experimentamos. O que nos sustenta é a presença do Senhor. O que nos sustenta é essa graça que foi dada de maneira imerecida. E que é poderosa e nos capacita para fazer aquilo que devemos fazer. Para a glória de Deus. Quero concluir então aqui o nosso tempo. De que Deus fez o impossível ao enviar seu Filho Divino cumprindo suas promessas para salvar pecadores arrependidos. Senhor, nós somos gratos porque esse plano maravilhoso da redenção, onde o impossível se tornou uma possibilidade, Jesus Cristo veio até nós, Ele tabernaculou entre nós, Ele viveu entre nós e Ele então oferece perdão para todo aquele que reconhecer que precisa de perdão. E isso de maneira gratuita. Louvamos o Senhor, ó Deus, por essa história natalina que nos leva a irromper em louvor ao Senhor. Porque não há nada em nós, ó Deus, que fizesse com que o Senhor olhasse para nós. Nós te louvamos pela tua graça que um dia nos alcançou. Louvamos pela tua misericórdia que essa bondade em ação para com miserável pecadores como nós, te louvamos pela tua bondade, ó Pai, vista na pessoa e obra de Jesus. E é no nome dele que nós oramos, pedindo, ó Pai, que se há alguém que ainda não confessou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que hoje possa ser dia de salvação. No precioso nome de Jesus. Amém.